1: Deși sunt o minoritate importantă în România, romii, spre deosebire de germani, maghiari și evrei, nu au un teatru de stat. De ce ar fi necesară o asemenea instituție? Cum s-ar putea înființa? Care ar fi programul său? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este actrița și activista Mihaela Drăgan, una dintre fondatoarele companiei de teatru feminist rom, Juvli Pen. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! De ce avem teatru german de stat, teatru maghiar de stat, teatru evreiesc de stat, dar nu și teatru rom de stat?
2: Cred că asta este o întrebare pentru autorități, nu pentru mine sau pentru ceilalți artiști de teatru rom, pentru că noi toți ne întrebăm de ce nu avem o instituție, nici măcar o instituție culturală în România care să ne reprezinte, de ce trebuie să ne zbatem tot timpul, să aplicăm la fonduri independente pentru a face teatrul rom să supraviețuiască și compania noastră de teatru. Cred că nu avem un teatru rom de stat în România, pentru că trebuie să luăm în considerare toate istoria noastră opresivă aici și deși au existat inițiative, nu suntem noi primele în uh, nu suntem noi primele actrițe care cer un teatru român de stat au mai fost și alți actori în trecut și alte entități, ONG-uri rome Bineînțeles că nu s-a dus nimic la capăt, probabil că toată lumea a abandonat proiectul la început, dar noi vorbim despre asta deja de 5 ani de zile și nu ne lăsăm. Adică avem nevoie de un răspuns. De ce nu avem și noi un teatru rom de start? Cred că este momentul. Teatrul rom există, avem producții de teatru rom, mai avem nevoie doar de un spațiu.
1: Compania Juvlipen a împlinit 5 ani. Care sunt direcțiile proiectului vostru artistic și politic în egală măsură?
2: Da, noi vrem să, să continuăm, vrem ca teatrul nostru să fie în continuare unul contemporan, unul care să vorbească despre realitățile noastre. Vrem în continuare un teatru politic, de altfel nu credem că teatrele de stat au o altă agenda mai puțin politică, e mai puțin asumată politic, dar tot Teatrul este politic și vrem în continuare să abordăm subiecte contemporane, subiecte care se vorbească despre tematici feministe sau cuier. Cred că e greu. Ne și gândeam, vorbeam noi, actrițele din Julie Pen, cât de greu va, va fi să convingem autoritățile că nu avem nevoie de un teatru folcloric rom, de un teatru tradițional și că noi deja avem experiență în teatru contemporan și vrem să continuăm pe linia asta.
0: Chiar așa, care ar fi bazele acestui teatru? Pe ce s-ar baza un teatru rom de stat? Va fi în limba romanii? Va fi în limba română? Va fi non-verbal? Cum vă imaginați? Cu
2: siguranță nu va fi în, în verbal, deși experimental sigur va fi în continuare. Noi cum îl imaginăm, îl imaginăm mix, pentru că sunt actori care vorbesc limba romanii, sunt actrițe ca mine care nu, nu vorbesc limba romanii și atunci mi-e e foarte greu să joc pe scenă în romanii. Am jucat în romanii, am avut unele spectacole în care ni s-a părut că trebuie să folosim limba romanii tocmai ca un statement politic în spectacolele noastre. Îmi imaginez acest teatrul român de stat, folosind atât limba română cât și limba romanii. Da.
0: Și cui, cui ar trebui să îi se adreseze? Pentru că nu teatrul german de stat se adresează în primul rând minorității germane, teatrul evreiesc de stat de la București, care joacă în, în limba Idiș, uneori cu traducere se adresează publicului minoritar nu de confesiune mozaică, de etnie evrească. și așa mai departe, dar, mă rog, prin traducere și publicului vorbitor doar de limba română, Cui ar trebui să-i se adreseze un teatru rom?
2: Cred că tuturor, pentru că spectacolele noastre, noi avem opt producții în momentul acesta în Giublippen și spectacolele noastre se adresează tuturor, adică nu cred că se adresează doar minorității rome, în special cred că s-ar adresa minorității rome la nivel reprezentativ, da? pentru că așa cum spuneam mai devreme, nu avem nici măcar o instituție culturală în care noi să ne găsim și să, să ne regăsim, să ne întâlnim, să ne bucurăm de cultura noastră și de felul în care cultura noastră evoluează. Dar noi avem, un, de exemplu, un spectacol și repertorul teatrului evreesc și știm ce public vine acolo și publicul este foarte divers de la majoritar până la Da, din tot felul de de medii. Așa va fi și cu teatrul nostru, de altfel noi avem problema asta câteodată, pentru că romii fiind mai puțin obișnuiți de a avea disciplina asta, de a veni, de exemplu, în București, da? Romii trăiesc foarte mult în zonele marginale, în Ferentarii, în Giulești. Spectacolele noastre se joacă în primul rând în clădiri din centru, da? în instituții culturale din centru. Și le e foarte greu să nu privească instituțiile astea ca instituții gajene, rome, ca instituții în care ei nu sunt bine primiți. Și atunci e foarte greu să-i aducem, să-i aducem de acolo. Și în majoritate publicul nostru este nerom. Dar bineînțeles că noi am gândit de-a lungul anilor tot felul de strategii pentru a acumula din ce în ce mai mult public rom. Și de multe ori mergem noi și jucăm acolo unde vedem că ei nu au atât de mult acces la spațiile astea de a veni în centru sau de a veni după noi la București să ne, să ne vadă. Și asta se întâmplă oriunde. De exemplu, la Sfântul Gheorghe avem un alt spectacol în repertorul teatrului Andrei Mureșanu și orașul este mic, dar romii din nou sunt ghetoizați și e foarte greu ca ei să vină. Trebuie tot timpul, avem nevoie tot timpul de un facilitator care să-i aducă de acolo, au nevoie de transport. Deci, da, bineînțeles că este greu pentru că sunt toate problemele astea sociale, dar nu este imposibil. Noi de fiecare dată am căutat soluții pentru a aduce romii la spectacole noastre de teatru și, în București vin foarte mulți romi, sunt romii aceștia care trăiesc în, în oraș, dar dacă vrem să dezvoltăm noi un, un nou public, da, e nevoie de, de mai multă muncă.
1: Spunea spuneați, Mihaela Drăgan, că publicul vostru este mai ales nerom. În ce măsură poate teatrul să reducă din stigma cu care se confruntă comunitatea romă?
2: Cred că foarte mult, cred că trebuie să fim atenți la la discursul artistic, la discursul media, pentru că suntem formatoare și formatori de opinie da, trebuie să ne asumăm că atunci când avem un discurs artistii sau media, când vorbește despre rom, care o responsabilitate foarte mare în a forma mentalități și prejudecăți, iar cred că o funcție educațională a teatrului rom, a unui teatru rom de stat, deja există acolo. Așa cum și noi observăm că oamenii care vin la spectacole noastre în primul rând iau contact cu informația, da? de exemplu cu o realitate istorică, cu faptul că în România a fost un holocaust rom, că romii au fost deportați în Transnistria și așa mai departe, lucru care nu se învață în școli. Sau faptul că au existat cinci secole de sclavie. Pe lângă faptul că ei și-au informația asta, noi nu ne oprim aici, suntem, suntem în primul rând artiste și căutăm resurse performative și expresii artistice de a, ne, de a ne exprima pe scenă, că altfel am face o conferință și am vorbit trei zile despre, despre toate lucrurile astea, despre realitățile astea. Însă arta, în general, are avantajul ăsta, are privilegiul ăsta de a, comunica, de a comunica lucruri și de a da informații într-un mod în care spectatorul le poate primi noi am observat cum, de-a lungul timpului, prezentând spectacolele noastre, unui public cât mai divers, pentru că am avut uh, ocazia sau, da, oportunitatea de a fi sp- împrinjinite așa de tot felul de fonduri independente cum ar fi AFCN-ul și în fiecare an prin AFCN am făcut acest turneu, Teatrul Romnuie Nomad, în care noi trei luni de zile ne plimbam prin toate orașele mari din România în teatrele de stat din România ca să prezentăm spectacolele noastre și pentru că voiam să ne dăm seama dacă tipul de teatru pe care îl facem noi e unul marginal sau poate foarte ușor să fie digerabil și pentru un public mainstream mai ignorant puțin, cu mai puțin acces, mai puțin expus la tipul acesta de de discurs progresist pe care noi îl avem. Și mi se pare că situația nu este deloc gravă și că în toate teatrele astea de stat prin care noi am umblat, am întâlnit un public super, super divers și ca vârstă și ca mentalitate. Adică, de obicei, în București publicul nostru e e cam acela și ei ne cunosc și vin tot timpul la spectacole noastre și știm că sunt tineri în special tineri care sunt interesați de temele pe care noi le abordăm în spectacole noastre. E bine când am fost prin țară am luat contact cu tot felul de, de publicuri, cu public mai în vârstă, de exemplu, și am fost de multe ori plăcut surprinsă de faptul că oamenii sunt încă atât de deschis să învețe, să învețe lucruri și, până la urmă, trăim aici unii cu ceilalți de atâtea secole și câteodată avem impresia că majoritarii nu știu foarte multe despre noi romii, nu știu foarte multe despre istoria noastră, despre cultura noastră sau simplu fapt că aud despre un spectacol de teatru rom și probabil prima lor imagine e aceea că vom face niște dansuri în colorate și așa mai departe. Și de fapt e contrarul, total opusul. Și atunci cred că oamenii au nevoie să vadă și altceva, au nevoie și de perspectiva asta și nu, nici măcar... Un loc, nu știu sau nu mi-amintesc, în care noi să nu fi fost bine primite de către, de către public sau să fi fost, să fi confruntat așa rasism sau sexism. Nu, niciun caz. Mi se pare că publicul din România este unul. Uh, Deștept, aș putea să zic asta și mi-am nu știu, la Piatra, ne-am zis că am fost ce public deștept am avut și în tot felul de alte orașe mai mici și cred că este, este nevoie, da.
0: Mihaira Drăgan, faceți un teatru politic, angajat politic, fie pentru drepturile romilor, fie pentru echitate, egalitate de șanse pentru femei și alte teme feministe, ce deci nu faceți teatru de artă, pur și simplu?
2: <laughs> pentru că... Pe mine personală, ca artistă, nu, nu mă interesează. Mi se pare că teatrul acesta politic nu este mai puțin de artă, așa cum am spus și mai devreme. Cred că tot teatrul este politic, inclusiv, nu știu, dacă ales să pui numai Hamlet, doar actorii albi, bărbații și așa mai departe, deja este un statement politic. Cred că ne interesează pe noi în primul rând să dezvoltăm o dramaturgie romă, să ne scriem propriile texte. Pe lângă faptul că dezvoltăm un teatru, spectacole romă, ne interesează să dezvoltăm și o dramaturgie romă. Și cred că, tocmai din acest inconvenient că arta și cultura romă este privită foarte tradițional și folcloric, pe noi ne interesează tot cum să dezvoltăm o latură contemporană, experimentală a teatrului. Bineînțeles că poate la un moment dat uh, o să avem chef să punem, uh, nu știu, Romeo și Julieta într-o variantă Gypsy, <laughs> și așa mai, mai departe. Bineînțeles că va fi un text adaptat. Cred că avem nevoie de un teatru contemporan și pe mine nu, nu mă interesează tipul ăsta de teatru, de art, așa cum l-ai numit Matei. Așa cum am spus, teatrul nostru nu e neapărat mai puțin artă, doar pentru că este și politic sau social. Nu mă interesează ca artistă, nu mi-ar plăcea să lucrez într-un teatru de stat, să fiu angajată și să vin să-mi fac norma și așa mai departe. Cred că, da, mă interesează să fac tipul acesta de teatru pe care îl fac acum.
1: Dar există dramaturgi romi, contemporani, există oameni care vor să scrie, care pot să scrie pe temele care vă interesează?
2: Da, există dramaturgi și dramaturge rome în Europa. Eu am început să scriu tocmai din această nevoie sau din această lipsă, tocmai pentru că nu există teatru scris pentru romi în care romii să nu fie doar stereotipizați, ci să fie rolurile principale, să aibă roluri demne. Eu... Scriu, multe dintre colegele mele scriu, de altfel anul trecut în Ungaria a fost publicată prima antologie de dramaturgie romă în care diferiți autori și autoare din Europa au fost rome, au fost publicate. Acum ei vor să publice cea de-a doua antologie pentru că mi se pare că crește. <laughs> și din ce în ce mai mulți artiști care lucrează în teatru sim nevoia să, să înceapă ei să scrie tocmai din această lipsă. da. Deci clar există, de altfel noi vrem să și formăm dramaturgi și dramaturge romem. De exemplu, anul trecut am avut un atelier de scriere dramatică cu Bogdan Georgescu, în care am, am făcut un col și am invitat autori romi care n-au explorat neapărat în teatru, dar care sunt autori publicați, au scris poezie sau literatură, proză și am invitat să încercem și, și dramaturgie. Deci ne gândim și la aspectul ăsta.
1: Militați pentru înființarea unui teatru romă de stat? În ce fază sunteți? Ați discutat cu autoritățile? Ați găsit disponibilitate?
2: Da, am discutat de-a lungul timpului, așa, cu câteva persoane cheie. De fiecare dată ni se promiteau lucruri, eram puse pe drumuri, la nu știu ce întâlniri cu primăria sau când ne întâlneam, ne loveam de tot felul de, de prejudecăți în care ni se spunea da, de unde porniți, că teatrul român nu are o tradiție și noi tocmai le spuneam ba da, tocmai sclavii culturali romii au fost cei care au pus bazele teatrului în țările române, deci există o tradiție. Noi suntem aici de cinci ani, am făcut o producții de teatru, lipsa unui spațiu și a unui buget și așa mai departe, sau atitudini ca da, să facem un teatru ca teatrul român de la Moscova
1: Din nou ne întoarcem
2: la perspectiva aia tradițională și noi le spuneam Nu, nu nu vrem asta, nu vrem să ne conformăm stereotipului rom, să ne apărăm pe o scenă, să dansăm, să cântăm Nu, nu, deloc, nu vrem un astfel de teatru Dar, bineînțeles, nimic concret nu s-a întâmplat pentru că erau doar promisiuni în funcție de de tot felul de contexte politice, oameni care încercau tot felul de lucruri, iar pentru ei înființarea unui teatru de rom ar fi fost uh, un interes propriu, cumva, și noi am simțit lucrurile ăsta. Nu vrem să facem un, un compromis, să înființăm un teatru rom de stat așa cum nu ne dorim, și vrem, din potrivă, să fie o platformă pentru noi, actrițele și actorii romi, în care să simțim că ne regăsim și nu facem un compromis doar pentru a avea, nu știu, un salariu la stat. Chiar nu contează, nu avem nevoie de asta. Cel puțin la la Juvlipen, noi ne foarte mult să aplicăm la fonduri ca să asigurăm uh, actrițelor și actorilor rom din trupa noastră de teatru un venit lunar, deci nu... Eu nu am această problemă, n-am nevoie de un salariu, lucrez foarte mult oricum ca să am venit. Vreau pur și simplu un spațiu care să ne reprezintă pe noi, pentru că altfel nu existăm. Fără o instituție de cultură romă de stat, noi aproape că nu existăm și nu știu câtă energie și timp o să mai avem și noi să ne luptăm an de an, să ne continuăm munca. În lipsa unui buget.
0: Există o așteptări din partea publicului pentru așa ceva?
2: Cred că da și sunt și figuri importante culturale din România. Așa cum după Uniter am primit multe mesaje de la oameni de cultură care ne spun dacă aveți nevoie de sprijinul nostru, suntem aici și putem să facem un... Ceva ca instituția asta să existe orice, semnăm, o scrisoare, o petiție Deci, da, atât publicul cât și figuri importante culturale ne, ne sprijină și ne sunt aliate. Și în curând o să facem o campanie în sensul ăsta și o să ne organizăm încă o dată pentru a merge către decidenții politici.
1: Da. Chiar așa, Mihaila Drăgan, în ce măsură actorii din celelalte minorități vă sprijină în demersul vostru?
2: Bine că ai întrebat lucrul ăsta, pentru că era important să, să îl spun că noi am avut uh, o strânsă colaborare așa, cu celelalte minorități și că în turneele noastre, tocmai ne-am dorit să mergem în spațiile, în teatrele minorităților, tocmai ca statementul nostru și lobby-ul pe care îl facem pentru acest teatru să fie cu atât mai evident. Da, sunt foarte recunoscătoare teatrului vrezi de Stat, în primul rând, teatrului din București și doamnei Maya Morgenstern, pentru că a fost prima persoană care ne-a oferit nou un spațiu și unul dintre spectacole noastre se joacă acolo și e parte din repertoriul lor și am primit mult sprijin de la Teatrul evrei de Stat. Apoi de-a lungul timpului noi am jucat în teatre minoritare, în special în teatrele maghiare din Gheorgheni sau Târgu Mureș. Deci da, cred că există un fel de solidaritate minoritară <laughs> pentru care nu pot decât să fiu
1: recunoscătoare. Dar ce puteți prelua din experiența lor a a acestor teatre ale minorităților de stat din România ca să ajungeți să puneți bazele unui teatru rom de stat?
2: Da, cred că suntem o minoritate puțin diferită atât de minoritatea maghiară germană sau vorbitoare de idici de aici, evreiască, din, din România și publicul lor al teatrului ebreț de stat este în special format din majoritari, dar totuși ei există, da, pentru că li se recunoaște, de exemplu, istoria opresivă pe care au avut-o aici. Și cred că vorbim și de o tradiție pe care ei o au aici a teatrului itiș. Cred că e de învățat mult de la ei, de la celelalte minorități. Mi se pare că, din nou, repertorul lor este foarte diferit și pornesc, nu știu, de la clasici până la autorii proprii, specifici din cultura lor, până la o diversitate de alți autori. Cred că și noi, dacă am avea un teatru, cred că ar fi deschis, nu doar pentru... Bineînțeles că, așa cum am spus, trebuie să oferim întâietate acum dezvoltării dramaturgilor romi și așa mai departe, dar îmi imaginez că teatrul nostru și visez că va fi deschis pentru toată lumea și pentru alte minorități, că va fi un prilej de colaborare tocmai între noi și regizoare români sau străini. De altfel, noi am adus tot timpul oameni destul de diversi și în compania noastră de teatru, pentru că, de exemplu, avem problema asta, nu avem regizori, regizoare rome în România. Și atunci am lucrat cu, de la regizori ca Bogdan Georgescu până la Tina Turnheim, care este o regizoare din Berlin, Germania, pe care noi am adus-o aici. Deci, cu siguranță, teatrul nostru, ca și celelalte teatre minoritare, va fi deschis către colaborări cu oameni cât mai diversi și că nu va fi o chestie așa izolată din potrivă.
1: La Gala Uniter, British Council v-a acordat un premiu pentru promovarea și susținerea incluziunii sociale. Ce semnificație are pentru Juvlip în acest moment? Compania adusă pe scena Galei Uniter de British Council. Da.
2: A fost un moment drăguț în sensul în care noi ne-am dorit să ocupăm, acum ca să fim oneste, ne-am dorit să ocupăm acel spațiu care niciodată nu a fost al nostru sau al actorilor și actrițelor romei pentru prima dată când niște actrițe rome sunt premiate în, în Gala Uniter. Ne-am dus acolo tocmai ca să livrăm acest discurs și ne am bucurat că Nu am fost singurele, că au mai fost și alte discursuri curajoase și toată lumea vorbea după după gală. Gala asta a fost diferită, ediția asta a fost diferită. Și mă bucur, sper să se întâmple o schimbare. Suntem recunoscătoare British Council pentru că ne-a acordat acest premiu și ne-a făcut spațiu în gala Uniter. Nu ne-a interesat neapărat validarea Uniter, Nu este tipul de teatru pe care noi căutăm să-l facem și care ne interesează. Ne-a bucurat pur și simplu faptul că am ocupat spațiul repet, și ne-ar plăcea ca nu tot timpul să fim premiate de instituții din afară, ca să avem puțină recunoaștere și aici pe plan local. Și deocamdată doar așa s-a întâmplat. Primim recunoaștere în afară sau de instituții culturale din afară și abia apoi în România. Și câteodată asta ne întristează, ca să spun așa, dar sper că nu va fi un singur moment și că vom vedea la Uniter munca noastră recunoscută și în anii următori.
1: Giovli este un teatru independent, independenții au avut mult de suferit în pandemie. Cum treceți prin această perioadă?
2: Nu a fost ușor pentru mulți și multe membre din compania noastră, pentru că, da, pentru tot tot sectorul independent a fost foarte dificil. Noi am căutat încă de la început, când am dat seama că nu vom putea juca pentru câteva luni sau pentru o perioadă din cauza pandemiei, am căutat metode de a ne adapta, de a ne redefini. Și pentru că trebuie să supraviețuim și știm, cumva avem în memoria noastră colectivă a romilor, cred că există mereu nevoia asta de, de supraviețuire și de adaptare și atunci noi ne-am readaptat puțin în sensul în care explorăm puțin în videoart, o să avem niște lucrări video, în care, de exemplu, explorăm în continuare Roma Futurism și încercăm să dezvoltăm această mișcare, facem un film experimental cu un regizor de aici, din România, ăsta e planul nostru de viitor, vrem să facem și noi o emisiune despre artă și identitate pe rețelele sociale, să vedem cum. Sunt curioasă cum cum o să primească, pentru că ne-am dat seama că trebuie să și vorbim despre asta și că subiectul ăsta, artă și identitate, e puțin dezbătut în România și vrem să facem această emisiune online și să invităm tot felul de de oameni. Da, ne-am reactat foarte mult. De exemplu, colega mea Zita, ea e pasionată și de fashion, acum face o colecție de haine inspirată din Portul Romanii. Eu cu Nicolet aghiță, lucrăm la un album de muzică, facem tot felul de proiecte pe lângă până când, da, situația din teatră își va reveni, dar și jucăm, adică următorul nostru spectacol e la teatru Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe în octombrie, bineînțeles la jumătate de capacitate și cu toate măsurile și restricțiile, dar cumva pandemia asta, deși ne-a pus în atâtea situații odată traumatice. Ce ne-a dat posibilitatea să ne și regândim arta noastră și cum ne putem adapta la noile da,
1: timpuri. Mihaela Drăgan, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict și Spotify. Cu bine pe curând! Pe
0: mâine!